0: Zdecydowała, że stopy procentowe pozostają bez
1: zmian. A tymczasem w NBP do obsadzenia jest wolne miejsce. Sześcioletnia kadencja, wynagrodzenie w wysokości 50 tysięcy złotych, niewygórowane kwalifikacje. O tym,
0: kto dostanie tę pracę zdecyduje Adam Grapiński w porozumieniu z Andrzejem Dudą. Jak dowiedziała się wyborcza bis na giełdzie, nazwisk jest Daniel Obajtek.
1: Dziennikarze dowiedzieli się, że od wyborów prezes Orlenu jest częstym gościem szefa Banku Centralnego. Na pytania w tej sprawie spółka odpowiada, że Daniel Obajtek nie zamierza ubiegać się o stanowisko w Narodowym Banku Polskim. To są informacje TOK
0: Międzynarodowa konferencja na temat sytuacji humanitarnej w Gazie ma się dziś odbyć
1: w Paryżu. Położenie cywilów w strefie jest coraz gorsze przez trwającą od ponad miesiąca izraelską operację wymierzoną w Hamas. Tomasz Orchowski. Wysoki komisarz
2: ONZ do spraw praw człowieka oskarżył palestyńskich terrorystów z Hamasu o popełnianie zbrodni wojennych. Atak Palestyńczyków z 7 października był odrażający, brutalny, szokujący. To zbrodnia wojenna, podobnie jak przetrzymywanie zakładników. Według Wolkera Turka zbrodni dopuszcza się też Izrael Kara zbiorowa wobec Palestyńczyków to również zbrodnia wojenna Podobnie jak bezprawna, przymusowa ewakuacja ludności cywilnej Miasto Gaza tylko wczoraj opuścić musiało 50 tysięcy Palestyńczyków W strefie, jak twierdzi tamtejszy resort zdrowia kontrolowany przez Hamas Zginęło już ponad 10,5 tysiąca ludzi, w tym więcej niż 4300 dzieci Tom Urchowski
0: Tatrzański Park Narodowy zapowiada koniec kłopotów z parkowaniem pod Morskim Okiem. W przyszłym roku
1: pojawią się tam parkomaty, szlabany i kamery. System ma być w pełni automatyczny, co rozwiąże dotychczasowe problemy, przede wszystkim tworzących się tam korków, mówi Magdalena z z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Chcemy
3: go poprawić i rozszerzyć również na łysą polanę, uzupełnić o opłatomaty, aby w sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca zostaną
0: zarezerwowane online, można było jeszcze na parking wjechać. Korki w tym miejscu trwają od lat, by je rozładować. Dwa lata temu został wprowadzony internetowy system rezerwacji.
1: Tyle tylko, że to pracownicy parku osobiście sprawdzali bilety. Kolejne wydanie informacji o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest to właściciel SPA Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Pogoda.
0: W większości regionów czeka nas pogodny dzień.
1: Słaby deszcz może padać na Wybrzeżu i w Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach od 9 stopni Celsjusza w Trójmieście do 13 w Krakowie.
2: Sponsorem programu był właściciel SPA i w hotelu Dolina Charlotte, Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł elekt dziesiątej kadencji. Dzień dobry panie przewodniczący, panie pośle.
4: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
3: Krzysztof Gawkowski przed chwilką zdradził, że to Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska chce wziąć odpowiedzialność za resort zdrowia. No to jednak spora odwaga.
4: Resort zdrowia jest trudnym resortem. Byłem tam 4 lata. 4 lata sprawowałem funkcję ministra zdrowia i mogę tylko potwierdzić, że jest to jedna z najtrudniejszych prac w Polsce.
3: A pan by raz jeszcze nie miał ochoty, skoro ma pan czteroletnie doświadczenie?
4: Doświadczenie mam, faktycznie, znam tę pracę bardzo dobrze. E, aczkolwiek no, jesteśmy w takim momencie rozmów koalicyjnych, że pozwoli panie redaktorze, nie będę odnosił się do tego pytania, dlatego że poczekajmy na oświadczenie liderów i nowy skład rządu.
3: Ale potwierdza pan, że platforma obywatelska chce obsadzić ten resort.
4: Panie doktor, trwają rozmowy. Wolałbym w tej chwili nie komentować tego, które z ugrupowań e, przejmie, który resort. E, Poczekajmy chwilę, jeszcze naprawdę kilkadziesiąt godzin.
3: Marcelina Zawisza mogłaby wziąć zdrowie, ale stawia warunek zwiększenie finansowania do 8% PKB, bo bez tego się nie da po prostu Ministerstwa Zdrowia na nogi stawiać.
4: Finansowanie służby zdrowia, systemu ochrony zdrowia jest bardzo ważne, aczkolwiek ja mam tutaj taką kontrowersyjną tezę, którą e, e, wygłaszam raz na jakiś czas w mediach, że naprawa systemu ochrony zdrowia to naprawdę nie tylko pieniądze. one oczywiście są bardzo ważne i są potrzebne i, i, i trzeba zwiększać finansowanie systemu ochrony zdrowia, ale naprawa systemu to naprawdę nie tylko pieniądze.
3: Zamienił Pan Parlament Europejski na Sejma. Czy na wiosnę zamieni Pan Sejm na Parlament Europejski?
4: To nie chodzi o żadne zamiany, Panie Redaktor. To był taki moment, kiedy rozmawialiśmy w gronie koleżanek i kolegów w Platformie Obywatelskiej, kiedy dyskutowaliśmy o tym, jak wygrać wybory. Uznałem, że nie mogę przyglądać się tej sprawy z boku i Pomimo tego, że byłem w parlamencie europejskim, pracowałem tam w Komisji Zdrowia świeżo powołanej, byłem jej przewodniczącym, byłem przewodniczącym Komisji do spraw walki z rakiem, podjąłem decyzję, że muszę się włączyć w tą walkę polityczną, dlatego, że chyba nie mógłbym spokojnie spojrzeć w oczy swoim dzieciom, swojej rodzinie, swoim przyjaciołom, a także wyborcom, z którymi przez całe lata byłem na ulicach w czasie protestów, walki o demokrację, o praworządność. Uznałem, że muszę to zrobić.
3: Uh -huh. A druga część mojego pytania, czyli czy wiosną wystartuje pan do Parlamentu Europejskiego, a właściwie już wczesnym latem, bo to będzie początek czerwca?
4: Ja rozpocząłem wiele wątków w Parlamencie Europejskim. Tak jak powiedziałem wcześniej, pracowałem byłem szefem Komisji ds. Walki z Rakiem. Teraz zostawiłem funkcję szefa podkomisji zdrowia, nowo powołanej. to historyczny moment w ogóle w Parlamencie Europejskim. Myślę, że tam zarania jest bardzo wiele, ale jak się potoczy przyszłość, zobaczymy.
3: A czy fakt, że Włodzimierz Karpiński, polityk Koalicji Obywatelskiej, były minister skarbu w rządzie Donalda Tuska, były sekretarz Warszawy, obecnie przebywający w areszcie, przyjął mandat europosła, któremu przypadł z rozdzielnika wskutek wyniku wyborów parlamentarnych. To jest dla państwa problem wizerunkowy?
4: Ja nie do końca znam tę sprawy, dlatego że nie znam kuluarów sprawy Włodzim Włodzimierza Karpińskiego. Zaś mogę tylko powiedzieć tyle, że w województwie zachodniopomorskim, lub lubuskim sytuacja jest pod względem kolejności przyjmowania mandatów trochę podobna, dlatego że po mnie mandat miała objąć pani marszałek Elżbieta Polak, która została posłem, w związku z tym nie obejmuje tego mandatu. Potem pan poseł Jarosław Rzepa, który został znowu posłem do Sejmu RP i nie obejmuje mandatu i wchodzi po mnie czwarty kandydat z listy, pan poseł Witold Pal. Więc pod względem procedury przejmowania mandatu sytuacja jest podobna, pod względem sytuacji, w której, o którą pani pyta, nie jest podobna. Trudno mi się odnieść do tej sytuacji prawnie, bo nie znam sprawy Włodzimierza Karpińskiego, nie wiem jaka, jakie są podstawy. Tej no, sytuacji, od lutego tego roku
3: przebywa w areszcie z zarzutami tak przyjęcia wiem, łapówki przy organizacji przetargów na zagospodarowanie śmieciami yy, z Warszawy. Zapewnia, że jest niewinny jako osoba aresztowana nie traci biernego prawa wyborczego, a ta, ta, to przyjęcie mandatu, o tym mówił adwokat Karpińskiego, oznacza konieczność niezwłocznego zwolnienia go z aresztu.
4: Ma Rozumiem, że wzglę, pod względem procedury przejmowania mandatu ma do tego prawo, zaś co do jego sytuacji prawnej osobiście trudno mi się odnosić. Ale nie ja nie pytałam tego.
3: o jego sytuację prawną osobiście, tylko o to, czy to jest dla Koalicji Obywatelskiej problem wizerunkowy.
4: Zobaczymy jak to się skończy. Nie wiem jak prawnicy rozstrzygną tę trudną sytuację prawną. Poczekajmy.
3: Chciałabym zapytać o COVID-19, bo nieuzbrojonym okiem rozglądając się wokół można stwierdzić, że chorych na tę chorobę przybywa. Jak to wygląda w skali kraju, trudno powiedzieć. Doktor Paweł Grzesiowski mówi, że według jakichś takich szacunków, no też na oko, teraz może chorować kilkadziesiąt tysięcy nowych osób dziennie. Pojawiły się też pierwsze ofiary śmiertelne i tak się zastanawiam, czy puściliśmy wirusa na żywioł i czy nasze podejście jest niefrasobliwe.
4: Na pewno muszę się z panią zgodzić. Oczywiście czytam te doniesienia, czytam analizy, czytam ekspertów, którzy mówią o narastającej liczbie zakażeń nowych zachorowań i o, o tym, że COVID znowu ruszył. Zadziwiamy tylko bierna postawa Ministerstwa Zdrowia, które przecież nie przestało istnieć. Ono jest. Pani minister... Sójka, jeśli dobrze pamiętam Katarzyna, nazwisko, tak jest. jest dzisiaj minister zdrowia. Ja nie widziałem tej pani od jej nominacji. Nie wiem, czy ona się zajmuje. Nie, to ja nie, nie panu powiem, się...
3: recenzuję przyszły rząd. Opozycja niosła w kampanii na sztandarach tematykę dotyczącą zdrowia, ale nie słyszę, żeby ktokolwiek z egzotycznej koalicji był teraz zainteresowany objęciem tego stanowiska.
4: Powiem panu szczerze, że tak. Jest dla mnie dość krępujące skomentowanie tych słów pani minister sujki. W związku z tym nie będę z nią dyskutował. Po pierwsze nie znam tej pani, po drugie nie znam żadnych jej wypowiedzi publicznych, nie znam żadnych jej działań w resorcji zdrowia, nie znam jej także żadnych działań w sprawie COVID-u, co jest zawstydzające dla ministra zdrowia. Myślę, że będzie to dla niej dość krępujący czas sprawowania tej funkcji.
3: No tak, tak, ale za chwilkę ktoś od was weźmie resort zdrowia. Może tych zachorowań wtedy odpukać, ale będzie wtedy końcówka listopada, początek grudnia, może być jeszcze więcej. I zastanawiam się, czy ten wirus jest już czymś w rodzaju Grypy, tak jak tam mówiono i trudno postępować z nim inaczej niż z grypą. Można zachęcać do szczepień, zdrowego trybu życia, nie kichania na innych, no ale cóż więcej można zrobić?
4: No, możemy oczywiście zacząć wracać do naszych dyskusji, które toczyliśmy także z panią redaktor w czasie tego szczytu pandemii o tym, jak powinno się zachować Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie. Na razie nie zachowuje się w ogóle. My nie znamy oficjalnych informacji o tym, jak to wygląda w skali kraju. Nie znamy sytuacji przygotowania szpitali do przyjmowania chorych, których liczba narasta, jak twierdzą eksperci. W związku z tym zadziwiam je ta obojętność, a właśnie nie zadziwia, no bo Cóż to może dziwić? No, panie minister... Powiedzmy sobie szczerze, że nie jest e, kimś, kto e, podobałby prowadzenie Ministerstwa Zdrowia, w związku z tym trudno mi się do tego w tej chwili odnosić. Zaś co do samego faktu istnienia wzrostu liczby zakażeń, oczywiście się zgadzam. Jak są przygotowane szpitale? Dzisiaj do tego wiem, że nie są, bo nie ma żadnych reakcji ze strony Ministerstwa Zdrowia.
3: To już wiemy, że minister Sujka zdanie pana nic nie robi, a co powinna zrobić albo co powinien zrobić ten, ta, kto obejmie ten resort?
4: No przede wszystkim monitorowanie skali nowych zachorowań, liczby zgonów, przygotowania odpowiednich oddziałów, przygotowania lekarzy, poinformowania lekarzy o tym, formalnie poinformowania lekarzy o tym, że liczba zakażeń wzrasta, przygotowania oddziałów zakaźnych. No to jest wiele różnych czynności, które minister musi podjąć, a których dzisiaj po prostu kompletnie nie widzimy. Będzie minister, który będzie szukał dialogu, myślą o nowym ministrze zdrowia, czy wsparcie? Z całą pewnością z mojej strony takie wsparcie i dialog będzie.
3: NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mateusza Morawieckiego. Chodzi o szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. NIK kwestionuje zasadność stworzenia tego stadionu, ale też NIK zakwestionowała sensowność wydatków w trakcie pandemii w kwocie, uwaga, około 9 miliardów złotych. I moje pytanie do pana już ostatnie rozliczenia w ramach prokuratury lub może też poza prokuraturą tych wszystkich działań, ale też zaniechań rządu w czasie pandemii są konieczne?
4: Tak, oczywiście, że tak. Panie dyrektor w czasie kampanii wyborczej, nie tylko, wcześniej też, ale kampania jest taką eskalacją tego zjawiska, w czasie setek tysięcy spotkań z ludźmi. Nie było spotkania. Ja sobie nie przypominam żadnego spotkania w którym nie padłoby pytanie od ludzi, z którymi się spotkaliśmy o rozliczenie odpowiedzialności. W związku z tym odpowiadam bardzo precyzyjnie. Premier Morawiecki, jak i minister Szumowski i Niedzielski muszą się liczyć z pełną odpowiedzialnością polityczną za zaniechania i czynności, które podejmowali i wydawane przez siebie miliardy złotych. Być może także z odpowiedzialnością prawną. I chciałbym tutaj to bardzo wyraźnie podkreślić.
3: Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i poseł elekt dziesiątej kadencji. Panie przewodniczący, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję pani, pozdrawiam państwa.
5: Informacje.
2: Poranek Radia TOK FM Podróże małe i duże. Nocna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć
6: salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
3: Reklama.
7: Czy można jeden miesiąc zapamiętać na lata? Trwa miesiąc elektryzujących ofert Nissana, a w nim Nissan Qashqai i Nissan Juke. Dostępne w atrakcyjnym kredycie 0%, RRSO 0% oraz w leasingu 103%. Do tego elektryczny Nissan Leaf. W leasingu Select już od 999 zł netto miesięcznie. Sprawdź oferty i umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera lub na nissan.pl.
8: Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One. Zetui za 150 złotych. Taniej o 129 złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach na mediamarkt.pl
2: no ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nim jesienią. Do piątku. Cytryny na wagę 5,99 za kilogram, a po wyświetleniu oferty w aplikacji 3,99. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Do tego mleko UHT 3,2% wypasione mlekowita. 2,59 za opakowanie przy zakupie 6, a po wyświetleniu oferty w aplikacji 99 za opakowanie przy zakupie 6. Limit łączny w trakcie trwania okresu promocji 12 opakowań na konto. Oto powody, by iść do biedronki.
8: Peugeot Partner? Ekspert? A może bokser? Spalinowy czy elektryczny? Zwinny? Pojemny? A może wszechstronny? Wiele pytań będziesz musiał sobie zadać, zanim wybierzesz samochód dostawczy do swojej firmy. Ale jednego możesz być pewien już dziś. Peugeot to dobry wybór. Takiej oferty dawno nie było. Tylko teraz. Nowy dostawczy Peugeot może być twój w leasingu od 101% i z ubezpieczeniem od złotówki. Szczegóły w salonach Peugeot i na
7: sklep.peugeot.pl
3: w te święta przyjdź do Ekszyn i zrób zakupy w najniższych cenach. Szklane bombki choinkowe, trzy sztuki, różne warianty, teraz za jedyne
1: 9,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 13,95.
0: Ekszyn, niskie ceny, duży uśmiech. Dzień dobry, nazywam się Joanna Flis i jestem psychoterapeutką. Często spotykam się z pytaniem, jak dobrze żyć. Szukając odpowiedzi można pogubić się w natłoku teorii i praktyk. Ja uważam, że najlepiej żyć po dorosłemu, bo to dojrzałość pomaga nam w wyzwaniach codzienności. O tym piszę w książce Madame Monday po dorosłemu. Zapraszam. You
6: ready? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert Na przykład energooszczędna i pojemna zbywarka Hisense W supercenie za 1199 zł Dwumetrowa lodówka Whirlpool Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł, 99 groszy Teraz za jedyne 2199 Z kodem rabatowym, taniej o 400 zł Black Weeks w Media Expert
1: 20. Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Organizacje pozarządowe protestowały przed pałacem prezydenckim. Ich działaczom nie podoba się decyzja Andrzeja Dudy o powierzeniu misji stworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, choć Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w Sejmie. Żadnemu uchodźcy ze strefy gazy nie udało się wczoraj przedostać do Egiptu, ogłosił Hamas. Przejście graniczne w Rafach pozostaje zamknięte zarówno dla rannych Palestyńczyków, jak i dla posiadaczy paszportów innych państw. W nadziei na ucieczkę gromadzi się tam. Południowo-azjatycka Myanmar, znana też jako Birma, jest na krawędzi rozpadu, ogłosiła rządząca krajem Hunta. Wojsko ma kłopot z odparciem zmasowanego natarcia partyzantów pochodzących z mniejszości etnicznych. Japoński bogacz Yusaku Maezawa będzie musiał obejść się smakiem. Na ten rok planował podróż dookoła Księżyca, ale ogłosił, że nie dojdzie do skutku, przynajmniej na razie. Miała go tam zabrać rakieta Starship firmy SpaceX, która na razie nie jest gotowa. A w to teraz sport.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum Producent opony zimowej Polaris 5 Z 7-letnią gwarancją Barum, marka koncernu Continental Informacje
7: sportowe Mateusz Stanicki, witam. Sporting Lizbona, z którym w grupie D Ligi Europy zmierzy się Raków Częstochowa. Przed dzisiejszym pojedynkiem osłabiony trener Ruben Amorim poszukuje zastępców dla trzech czołowych graczy, między innymi pomocnika Hidema Samority, który po kontuzji dochodzi do siebie. Poza tym, jak piszą portugalskie media, może trenerowi przydać się bardziej w niedzielnych derbach Lizbony. Mecz o 21. W lidze konferencji Legia lider grupy E w czwartej kolejce zmierzy się ze Zryńskim Mostar. Trener stołecznej drużyny Kostar Uniajć mówi, że bośniacki zespół to Wynik niebezpieczny i na pewno Legie czeka ciężki mecz. To spotkanie rusza o 18.45. Reprezentacja Polski Koszykarek wygrała w Antwerpii z Belgią w meczu inaugurującym rywalizację w grupie C eliminacji Mistrzostw Europy 2025. Rywalki to najlepsza drużyna kontynentu z tego roku. Polki sprawiły więc niemałą niespodziankę. W niedzielę Biało-Czerwone zmierzał się w Katowicach z Litwinkami. Dużo widziałam, dużo zrobiłam, jeszcze więcej się nauczyłam Napisała Iga Świątek na Instagramie Podsumowując sezon 2023 Który zakończy na pierwszym miejscu W światowym rankingu Tenisistka podziękowała swojej ekipie, kibicom I rywalkom z kortów Świątek zrezygnowała z rozgrywanego w Sewilli Billie Jean King Cup A dziś przed Polkami spotkanie z Kanadyjkami Kadra z Iga u Świątek byłaby dużo mocniejsza Ale decyzję liderki światowego rankingu O tym by zakończyć sezon Po WTA Finals Trzeba uszanować, mówi nasz kapitan Dawid mm
5: Igi nie ma w tej chwili z nami, także musimy się skupiać na tych dziewczynach, które, które tutaj są, które będą walczyć Sewilli. Ja liczę po prostu na to, że w końcu przyjdzie taki czas, gdzie, gdzie będzie troszkę więcej przestrzeni na tą reprezentację w kalendarzu Igi i będzie dla tej reprezentacji grać.
7: Spotkania w Billie Jean King Cup rozkładają się z dwóch meczów singlowych i jednego doblowego, jednak w środę po dwóch zwycięstwach w grach pojedynczych mecze zostały zakończone. Polki do rywalizacji przystąpią dziś. Do Sewili nasz kapitana zabrał Magdalene Magda Magdalenę, Magdalena Frank. Weronikę Falkowską, Martynę Kubkę i Katarzynę Kawę. A jak już mówimy o tenisie, to najwyżej rozstawieni Jany Zieliński i Monakijczyk i Gones awansowali bez gry do półfinału tenisowego turnieju ATP na twardych kortach mec. Mecze drugiej rundy walkowerem oddali Włoch Fabio Fonini i Francuz Pierre Hukerber.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris
1: 5 z siedmioletnią gwarancją.
6: Barum, marka koncernu Continental.
1: Goda. Termometry pokażą dzisiaj w Gdańsku, 9 stopni Celsjusza, w Warszawie, Poznaniu i Łodzi 10, 11 we Wrocławiu, 12 w Katowicach, a 13 stopni w Krakowie. Meteorolodzy zapowiadają słaby deszcz na Pomorzu i na Kujawach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia TOK FM.
3: Są z nami Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dzień dobry Pani Redaktor. Dzień dobry. Oraz dr Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Opozycja zapowiedziała, że media publiczne znów staną się mediami publicznymi. Oczywiście mamy liczne reakcje. Mieliśmy tuż kilka dni temu list funkcjonariuszy medialnych, w którym straszą oni, że opozycja zamierza całkowicie zlikwidować wolność słowa i pluralizm w Polsce zapewne po to, to ciąg dalszy tego cytatu, by w ciszej ciemności bezkarnie niszczyć państwo i okradać Polaków. Mamy niezmordowaną w komentarzach yy, posłankę Joannę Lichocką, która mówi, że opozycja, ta obecna, przyszła większość rządowa i sejmowa będzie stosowała politykę przemocy medialnej, między innymi. Mamy wreszcie pismo szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Macieja Świerskiego. Taki mail poszedł do TVP, do Polskiego Radia i do rozgłośni regionalnych, w którym Świerski wzywa spółki, by wzmocniło ochronę swoich siedzib w związku z możliwością siłowego ich przejęcia. Uczulam Państwa, żebyście zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i Waszego majątku służącego do tworzenia misji i programów, pisze Świrski. Czy spodziewają się Państwo, że szefostwo mediów publicznych się okopie i zabarykaduje? Zuzanna Dąbrowska.
9: Nie bardzo sobie to wyobrażam, żeby wśród kierownictw tych spółek i przede wszystkim tych głównych spółek były osoby dorównujące determinacją i wyobraźnią panu Świrskiemu. Myślę, że to jest poziom, który absolutnie wykracza poza średnią. I w związku z tym także nie będą mieć determinacji do tego, żeby się okopać w swoich gabinetach jednak. Ciekawa jestem bardziej tego, jak przebiegnie plan zmian kadrowych w tych spółkach. Rzeczpospolita w zeszłym tygodniu znaczy w tym tygodniu opublikowała taki sondaż, z którego wynika, że 60% badanych e, chciałoby zmiany kadrowe w różnej rozmiarze. Na pewno chciałaby, w, w, całe to 60% chciałoby zmian w kierownictwach mediów e, narodowych, niesłusznie nazywanych e, publicznymi. I w, w tym sensie jest to ciężkie, że to zgryzienia dla opozycji, bo po pierwsze nie ma jeszcze władzy, po drugie cały czas te treści się e, sączą, a właściwie wyciekają z siłą wodospadu, z ekranów, i yy, rządzą y, obie te rady: Rada Mediów Narodowych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No i pytanie: Czy się zdecydują na taki scenariusz, nie, yy, nie rządowy, tylko parlamentarny, czyli ze sprawą uchwał, wymiana członków tych rad. No to, to, to jest na pewno bardzo trudne.
3: Mm -hmm. Ale myślę sobie, że też trwa taki proces po stronie Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko pana świrskiego, tworzenia atmosfery paniki moralnej, tak, żeby jak najbardziej ochydzić te zmianę, która miejmy nadzieję nastąpi w mediach publicznych, że to już nie będzie z jednej strony propaganda sukcesu, z drugiej strony mowa nienawiści wobec konkurentów, wrogów politycznych Prawa i Sprawiedliwości, ale już Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje taki grunt do tego, żeby zaniepokoić tą zmianą. No przede wszystkim oczywiście swój twardy elektorat. Ale może jeszcze się na ten lep uda pozyskać kogoś innego. Doktor Tomasz Sawczuk?
5: No, zgadzam się, że tutaj jest taka próba, żeby stworzyć wrażenie, jak gdyby ten prawdziwy lud był odsuwany od władzy w jakiś nieuzasadniony czy niesprawiedliwy sposób. Trochę podobnie wygląda sytuacja w sprawie rządu, jak w sprawie tutaj y, telewizji publicznej, bo mamy również taką grę, że z jednej strony wiadomo, że Mateusz Morawiecki nie ma większości w parlamencie, z drugiej strony no, prezydent powierzył mu misję tworzenia rządu, no więc będzie próba tworzenia takiego wrażenia, że y, powinien rządzić dalej, ale z jakichś powodów to się nie udaje, że tutaj ktoś źle życzy Polsce. No i podobnie w telewizji publicznej mamy jeszcze dużo, no ileś tygodni zanim cokolwiek tam się będzie mogło wydarzyć, bo cała procedura parlamentarna, potem wciąż też nie ma pewności co, jak konkretnie cały ten proces przebiegnie, ale wszystkie te obrony ze strony, no i słyszymy jeszcze oczywiście informacje medialne, że tam się ponoć dopisuje jakieś nowe aneksy do umów, żeby było trudniej tych y, pracowników obecnej telewizji publicznej y, odsuwać od stanowisk obecnych.
3: Albo raczej, no, albo żeby, żeby odsunięci mogli, od stanowisk mogli na przykład przez rok pobierać te tak. kilkudziesięciotysięczne pensje.
5: Właśnie, albo otrzymywać odprawy, czy tym, coś, coś w tym rodzaju. No więc, y, no więc to jest taki, taki rodzaj obrony właśnie, który jednak koniec końców jest chyba pogodzony z tym, że w pewnym momencie będzie musiał też ustąpić no bo, bo Mateusz Morawiecki wie, że przestanie być premierem i też dlatego nie prowadzi żadnych realnych rozmów koalicyjnych, nie ma też żadnych konsultacji, które by... Ani, ani mowy o umowach koalicyjnych, ani składach, składzie rządu i tym podobne. Więc, no więc tak, więc ostatecznie wydaje mi się, że jeśli chodzi o telewizję publiczną, to akurat to jest na tyle szczególny przypadek, że tak bardzo budzące emocje, że też bardzo trudno będzie pracownikom tej, tych stacji no, wykonać skuteczną obronę, bo jednak tak wiele złych emocji było wokół tej telewizji i tak złe były standardy w niej, że stała się ona właściwie symbolem tego, co najgorsze w, w czasie tej poprzedniej władzy. Nawet jeśli y, wyborcy akceptowali inne elementy tego, co y, PiS robił, to jednak y, większa część z pewnością wyborców miała negatywne emocje w stosunku do tego, co akurat działo się w telewizji publicznej.
9: A jak to zdaniem zdanie? Jeszcze, tak? jeszcze mhm. tylko chciałam dodać, że mnie najbardziej śmieszą te klauzule o zakazie konkurencji, zakładające, że ktoś. No bo przecież czekają na już na placu powstańców Warszawy. Tak, Przykładowo chciał zatrudnić i, przyszli to, pracodawcy. i zapłacić. tak. I to jest, to jest niesamowite. I jeszcze na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że oczywiście proces jest ten sam, co przy tworzeniu rządu, ale jednak poziom histerii czy też paniki moralnej, o której mówiła redaktor Karolina, no to jest jednak zupełnie co innego. Czyli te emocje, które były generowane przez cały ten czas, jakoś pozostały w tych, w tych pracownikach mediów państwowych i one teraz ukierunkowały się w obronę własnych, własnych korzyści, własnych interesów. I, i rzeczywiście to, to pokazuje, że to jest zupełnie bańka taka od, odrealniona i, i odległa nawet od tych zjadliwych komentarzy polityków PiS na temat tworzenia rządu, bo, bo, bo to jest zupełnie inny poziom właśnie histerii i rozpoznania rzeczywistości.
3: Dziś po południu czeka nas wystąpienie Adama Glapińskiego. Myślę sobie, że pewnie... Ktoś powie prezes NBP o decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która nie zdecydowała się na dalszą obniżkę stóp, bo nagle się bo okazało być może, że po wyborach nie trzeba kupować głosów kredytobiorców. No ale to zostawmy, bo rozpędza się konflikt na linii Paweł Mucha, były prezydencki minister, który od sierpnia 2022 roku zasiada, zasiada w zarządzie Banku Centralnego, a właśnie Bank Centralny, czy raczej reprezentujący bank swoją osobą Adam Glapiński, bo są liczne zarzuty Pawła Muchy pod adresem Adama Glapińskiego, że nie można go zastać, że nie jest suwerenny no i tak dalej. No jest oczywiście oświadczenie NBP-u, że to postępowanie pana Muchy jest nieakceptowalne, że on wytwarza atmosferę zagrożenia, rozliczeń, konfliktu, mnoży jakieś zarzuty, a w ogóle te wszystkie zarzuty są bezpodstawne. No to spójrzmy na to, co dzieje się w Banku Centralnym i pokomentujmy. Doktor Tomasz Sawczuk.
5: No myślę, że dzieje się w pewnym sensie to samo, co działo się w większości pewnie prawie wszystkich instytucjach, które Prawo i Sprawiedliwość próbowało upartejnić w ostatnich latach. To znaczy najpierw no, udaje się przejąć kontrolę, a potem zaczynają się konflikty w ramach frakcji wewnętrznych. No, tutaj koronny przykład to jest Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście również e, pani kamoralna i tam jest wzbudzana obecnie, no bo e, Julia Przyłamska udzieliła wywiadu e, w telewizji pu publicznej ostatnio, w którym przestrzegała przed tym, co też opozycja próbuje, czy będzie próbowała raczej zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym i że podważanie, powagi sądu jest niedopuszczalne, no tylko problem polega na tym, że sami sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i, i, i również pseudosędziowie, którzy tam zasiadają, podważają od wielu miesięcy powagę tego, tej instytucji, nie są w stanie nawet zebrać się na posiedzenie, ponieważ są tak skonfliktowani co do tego, kto jest prezesem. No i podobną rzecz widzimy teraz w Narodowym Banku Polskim. No, jeśli się podporządkowuje instytucję publiczną interesowi partyjnemu, a potem się okazuje, że mm, dobro publiczne, czy sprawiedliwość, czy jeszcze jakiś inny ważny cel, po prostu przestrzeganie prawa jest sprzeczne z tym celem, z celami partyjnymi, no to mogą się zacząć konflikty, bo ludzie mają jednak jakieś odruchy moralne albo, albo w ogóle jakieś po prostu albo inne ambicje, interesy, w danym momencie, albo interesy. Albo interesy, no różne rzeczy mogą się zdarzyć, no ale w każdym razie to jest jakieś potencjalne zarzewie konfliktów. No i teraz, kiedy już zmieni się rząd, będzie wiadomo, że Narodowy Bank Polski nie może być tak blisko zespawany z pisem, no to jest bardzo prawdopodobne, że. I tam pojawią się bardziej wyraźne e, e, rysy na tej, na, tym e, na tej dotychczasowej tafli.
3: Zuzanna Dąbrowska zabierze głos tuż po informacjach do tego, co dzieje się w Banku Centralnym. Oczywiście wrócimy. Zostaje z nami także dr Tomasz Sawczuk.
2: Poranek Radia tok FM. Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o
7: 14.30. Sponsorem programu jest Medicata. Dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran. Wspierające układ nerwowy.
3: Reklama.
6: wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym komplet garnków Tadar Bahama 8 elementów za 99,99 ,99, Taniej o 50 zł Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99 Allegro Wygrywaj codziennie w konkursie Vegeta. Do wygrania nawet 50 tysięcy zł Kup dowolny produkt Vegeta lub podrawka i weź udział W konkursie Szczegóły na wegeta.pl Nie czekaj, wygrywaj codziennie Ręcznie zwijane, certyfikowane, obficie naciane Rogale świętomarcińskie Przybyły do Litla prosto z Wielkopolski Z piekarni z 30-letnią tradycją Ale lepiej jest zjeść niż o nich słuchać Rogal świętomarciński Aż 200 gramów tej słodkiej przyjemności Cena przed obniżką 7,49 za sztukę A teraz 46% taniej Tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 Tak, tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 3 Cukiernia w sercu Litla. Na miejsca gotowi.
0: Start!
3: Cała Polska biegnie do Teddy. Świętujemy 3000 sklepów w Europie z 30% zniżką na przytulne koce, podkładki stołowe, poduszki i modne poszewki na poduszki.
8: Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów. W Mercedes-Benz 6 równa się 25? <taki> tak, w Mercedes-Benz 6 równa się 25. Jeśli masz Mercedesa starszego niż 6 lat, skorzystaj z przeglądów i wybranych usług w autoryzowanych serwisach do 25% taniej. Zaufaj naszym ekspertom i podaruj drugą nowość swojemu Mercedesowi dzięki programowi Service Select do 25% korzyści w dowolnym momencie. Odwiedź autoryzowany serwis Mercedes-Benz lub wejdź na MercedesBenz.pl zakładka serwis.
1: Nie było, nie było, nie było, ale wreszcie są! Kasto X, w Kastoramie! Łap okazję tylko do 28 listopada! Odbierz aż 40 zł na kupon przy zakupie 5 litrów farb kolorowych Dulux. Takie okazje czekają tylko do 28 listopada! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Castorama.pl. Kleo, gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you
9: ready?
2: Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa? Yes, of course. Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course. Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yeah. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm. Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl.
7: Naprawdę? Yes, of course sir. A Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo! Odkryj najlepsze
8: okazje roku w Mediamarkt! Odpuszacz bezprzewodowy Philips 3 w 1 za 999 zł Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1499 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo za 999 zł Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 1149 zł. Dostępny też w 50 latach! RLZO 0% i do czerwca nie płacisz! Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
1: Prawie 8.40. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Po kilku dniach korków sytuacja na granicy z Niemcami wróciła do normy. Nasi zachodni sąsiedzi nadal kontrolują wjeżdżających do ich kraju kierowców, ale nie ma już korków. Tłumaczą, że to konieczne, by walczyć z nielegalną migracją. Niemiecka policja prowadzi kontrolę na swoim terytorium, a nie na dawnych przejściach granicznych. Władze Brandenburgi chciałyby je przenieść na terytorium Polski. Nie ma na to zgody i nie ma możliwości prawnych, mówi porucznik Anna Michalska ze Straży Granicznej. Polscy pogranicznicy podkreślają, że nie mają wpływu na kontrole prowadzone za obrą. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zlikwidowała Międzynarodowy Kanał Przemytu za granicę części i wyposażenia samolotów bojowych, w tym Migów 29. Informują o tym służby specjalne ze wschodu. Przestępcy próbowali sprzedać klientom z Azji transport części zamiennych do silników lotniczych ukradzionych wcześniej z fabryki. Do celu miały trafić poprzez kontrolowane przez Rosję mołdawskie Naddniestrze. To są informacje TOK FM. Awaria pociągu szybkiej kolei miejskiej w okolicach stacji Warszawa Służewiec. Pasażerowie korzystający ze Węzła kolejowego mierzą się z ogromnymi utrudnieniami. Niektóre pociągi są odwołane, inne mają opóźnienia. A PKP PLK wybrało właśnie projektanta linii kolejowej Która pozwoli dojechać z Warszawy Do lotniska Modlin bez przesiadek Na razie pasażerowie muszą Ostatni odcinek drogi pokonać autobusem Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik z Polskiego Stronnictwa Ludowego Obwinia Prawo i Sprawiedliwość O blokowanie rozwoju lotniska w Modlinie
4: Przez ostatnie 8 lat Muszę powiedzieć to z przykrością To była wieczna gra pozoru Zwłaszcza ze strony przedsiębiorstwa Porty Lotnicze I ono tylko markowało że tak powiem, chęć wsparcia i rozwoju tego lotniska, które ma naturalne powody do rozwoju.
1: Projektowanie i budowa nowej linii kolejowej ma potrwać około pięciu lat. Dar młodzieży wraca do kraju. Żaglowiec Uniwersytetu Morskiego kończy prawie półroczny rejs. Odwiedzi, odwiedził m.in. Bremerhaven, Friedrichstadt, Mineldo i Hortem. Na pokładzie jest niemal 90 studentów Wydziału Nawigacyjnego. Uroczyste powitanie w Święto Niepodległości. Więcej informacji w TOKM o dziewiątej. Ołk 9 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 10 w Warszawie, Poznaniu i Łodzi, 11 we Wrocławiu, do 13 stopni w Krakowie. Polska spod wpływu wyżu z południa Europy dostanie się pod wpływ głębokiego niżu z nad Atlantyku. Na Kujawach i na Pomorzu miejscami spadnie deszcz. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita i dr Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna nadal są z nami. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w Banku Centralnym. Przypomnę, że Paweł Mucha, kiedyś prezydencki minister, a od sierpnia roku 22 w Zarządzie Banku Centralnego twierdzi, że w NBP dochodzi do istotnych naruszeń, że kopie protokołów posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej nie są udostępniane części członków zarządu NBP. -u. Mucha informuje, że występował w tej sprawie kilkukrotnie, składając stosownie pisma i bezskutecznie. Oczywiście mamy też um, oświadczenie NBPU. u zacytuję, za nieakceptowalne uznaje się postępowanie pana Pawła Muchy, członka zarządu NBP, w szczególności polegające na wytwarzaniu atmosfery zagrożenia, rozliczeń, konfliktu, bezpodstawnych próbach narzucania wyłącznie własnego punktu widzenia i oczywiście też nieakceptowalne jest krytykowanie współpracowników i prezesa NBP. u rzecz jasna, prezes NBP będzie dzisiaj po południu występował i naprawdę można liczyć, szanowni państwo, że będą soczyste komentarze do tego, co się dzieje, a teraz Taki komentarz. Nie wiem, czy soczysty zaprezentuje Zuzanna Dąbrowska.
9: Nie, absolutnie nie mam takich aspiracji, żeby dorównać prezesowi Glapińskiemu. To, to nie jest możliwe. To jest unikalny talent. Natomiast bardzo ważne jest to, co w tych y, uprzejmych, y, można powiedzieć, donosach, czy też uprzejmie przekazywanych informacjach przez pana Muchę, może posłużyć do podważenia pozycji prezesa Glapińskiego po zmianie władzy, bo to jest kolejny problem, czyli to, że zajmuje on swoje stanowisko kadencyjnie i były takie pomysły, żeby wykorzystać to, że był przed powołaniem na prezesa członkiem zarządu, inaczej liczyć kadencję, no ale oczywiście, gdyby się okazało, że doszło do naruszeń prawa i można to uzasadnić i ktoś ma na to dowody, to, to zmienia sytuację w kontekście choćby Trybunału Stanu, więc to jest szalenie ważne. Ja tylko powiem, Ale, że został wybrany
3: to... na drugą kadencję w 22, a kadencja wynosi 6 lat.
9: No właśnie. Ale też to prowokuje pytanie o no, rolę pana Pawła Muchy. To znaczy, czy, czy jego stanowisko i zachowanie oznacza wejście do gry tutaj pana prezydenta. Być może to jest podanie głowy prezesa Glapińskiego na srebrnej tacy opozycji. Nie wiem. Być może to tak się zbiegło w czasie. Pan Mucha stracił cierpliwość. Jakoś tak trzy tygodnie po wyborach uznał, że, że dosyć tego, że przedtem może było w porządku, a teraz przestało być w porządku ale rzeczywiście trudno wierzyć we wszystkie możliwe przypadki w polityce, więc myślę, że tutaj jakaś rozgrywka się toczy polityczna i to także wewnątrz obozu władzy, a może też jest elementem poszerzania wpływów przez pana prezydenta w obozie PiS, bo oczywiście Adam Glapiński to jest wypróbowany... Hmm, Towarzysz podróży Jarosława Kaczyńskiego przez politykę i przez, przez historię trzeciej i czwartej RP, więc pod, podważenie jego pozycji jest bardzo, bardzo wprost także podważaniem pozycji przez
3: no to teraz kolejny ważny wątek. Jak waszym zdaniem powinno zostać ukształtowane prezydium Sejmu? I tutaj pojawiają się dwa nazwiska. Krzysztof Bosak i Elżbieta Witek. Krzysztof Bosak został desygnowany przez Radę Liderów do prezydium Sejmu. Konfederacja ma 18 posłów. Natomiast pojawia się pytanie, czy będzie miała przedstawiciela w prezydium Sejmu, bo na razie wygląda to tak, że ma być pięciu wicemarszałków i Konfederacja się na ten podział nie łapie. Krzysztof Śmiszek, poseł Lewicy, mówi cztery lata temu, kiedy po raz pierwszy zostałem wybrany do Sejmu, powiedziałem, że Konfederacja powinna zostać otoczona kordonem sanitarnym. Rozmawiałem się także z Krzysztofem Gawkowskim i on też Konfederacji w tym prezydium nie widział, choć to znacznie jeszcze nie przesądzał jak będzie. A z drugiej strony mamy Elżbiety Witek, obecną marszałek Sejmu, która wsławiła się wielokrotnym łamaniem regulaminu Sejmu i działaniem no, po linii partyjnej, takim działaniem wręcz ordynarnym, jeżeli chodzi o spełnianie życzeń nowogrodzkiej i, no i tutaj jakoś nie ma takiego wielkiego oporu ze strony przyszłej sejmowej większości, żeby Elżbieta Witek w tym prezydium sejmu się znalazła. Ja mam, przyznam się szczerze, większe wątpliwości co do obecności Elżbiety Witek niż, niż co do obecności Krzysztofa Bosaka, chociaż Konfederacja to od tej, tegoż ugrupowania jestem jak najdalej. To teraz Zuzanna Dąbrowska, bardzo
9: proszę. Mi się wydaje, że wszystkie ugrupowania powinny mieć swoich reprezentantów w prezydium. Oczywiście byłoby zupełnie naturalne, gdyby budująca się większość miała zagwarantowaną i dobrze zabezpieczoną większość w tym prezydium, bo to ona musi podejmować decyzję. Ale jeśli chodzi o te, te pomysły z kordonem sanitarnym, to co innego jest popieranie pomysłów, branie udziału we wspólnych inicjatywach z Konfederacją, a jednak co innego jest wpuszczenie do prezydium Sejmu, ugrupowanie, które się do tego Sejmu dostało, zostało wybrane i ma posłów kilkunastu. No to, to jednak nie, nie to samo i też mówiąc tak bardziej może cynicznie, no lepiej wiedzieć, co się tam dzieje i mieć kontakt z tym klubem, żeby nie być potem zaskakiwanym. Co do Elżbiety Witek... Tak, jak, e... przepraszam bardzo,
3: Zuzan, no, tak jak opozycja demokratyczna została zaskoczona bardzo dobrymi wynikami Konfederacji wiosną i wczesnym latem tak. tego roku, tak, kiedy nagle pojawiły się pytania, czy Konfederacja pójdzie po
9: 20%. No tak, ale Konfederacja ma swoich wyborców i... No, trzeba to przyjąć do wiadomości. Może się to bardzo nie podobać, ale jest to faktem. Natomiast jeżeli chodzi o byłą panią marszałek Elżbiety Witek, to oczywiście mówienie Pisowi, że ma wybrać kogoś innego, bo, bo ona nie zasługuje jest. No rozumiem tę złośliwość, ale y, to tylko utwardza stanowisko PiSu, który teraz musi Elżbiety Witek bronić od razu, czy chciałby, czy, czy nie chciałby. I nie da się ukryć, że ona jako była marszałek jest najlepszą kandydatką. na na wicemarszałki nie po No to ja tutaj się z tobą fundamentalnie nie,
3: nie zgadzam, bo fakt, że ktoś pełnił jakiś urząd nie oznacza, że nadaje się na e, podobne ja nie stanowisko mówię, się nieco niżej, tak? że się
9: ja nie mówię, że się nadaje, ja tylko mówię, że ona jest dla PiSu naturalną kandydatką, bo się zna, bo umie, zna procedury i, i jest taką perłą w parlamentarnej koronie. Ja się z tym nie zgadzam, ale tak, tak to wygląda z punktu widzenia PiSu, więc zmuszanie PiSu do, i, i takie postawienie sprawy, że albo zmienicie kandydatkę, albo albo nie macie miejsca w prezydium, w stosunku do największego jednak klubu parlamentarnego, no jest, wydaje mi się, bardziej złośliwą figurą retoryczną niż realną negocjacją. A z drugiej no, strony, to jest czy, klub.
3: czy Elżbieta Witek nie powinna być jedną z tych pierwszych osób, która w taki sposób właśnie powinna zostać rozliczona za sposób, w jaki urządziła i prowadziła Polski Sejm?
9: Być może hmm. powinna wtedy stracić stanowisko. Doktor Tomasz Sawczuk?
5: Ja sobie myślę tak. No jednym z ważnych wskaźników jakości demokracji jest to, jak traktujemy ludzi, z którymi się nie zgadzamy. I tutaj, jeśli chodzi o, o marszałek Witek, no to jest ona z pewnością jedną z głównych polityczek Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby PiS chciał powiedzmy wybrać Łukasza na takie stanowisko, no to byłby przypadek skrajny i można by powiedzieć, że rzeczywiście nie, nie do zaakceptowania. W przypadku Witek wiadomo, że chodzi o jedną z głównych postaci w partii i um, niezależnie od tego, jak prowadziła obrady w poprzedniej kadencji, no to wydaje się, że dopóki nie ma stwierdzonych jakichś naruszeń prawa, czy czegoś w tym rodzaju, co rzeczywiście wykluczałoby ją spełnienia takiej funkcji.
3: No, ale przecież wielokrotnie no to... pani doktorze łamała regulamin tak. Sejmu. Ja wspomniałam o tej słynnej reasumpcji głosowania z sierpnia 2021 uh -huh. roku, ale też wiemy, że tych przykładów było dużo więcej. Sytuacja z wyborami kopertowymi, na przykład poprawka, która miała dać możliwość tego listownego głosowania, tak? Ja wiem, Ona ja została zwrócona ja o trzeciej że... nad ranem, powinna być procedowana nie wcześniej niż po dwóch tygodniach. Albo sytuacja z Polskim Ładem, który nie był konsultowany z ja mogłabym teraz, że tak powiem, tak. przekopując się przez ostatnie lata, wynaleźć ileś takich momentów, w którym Marszałek Witek w sposób ordynarny złamała regulamin Sejmu. Czyli moim zdaniem ona po prostu nie daje rękojmi właściwego prowadzenia tej Izby, a przecież wicemarszałkowie prowadzą obrady parlamentu. I mniej mnie interesuje, że Elżbieta Witek jest ważną figurą w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Bardziej będzie mnie razić jako obywatela przywiązanego do praworządności, że Elżbieta Witek nadal będzie funkcjonować we władzach Sejmu.
5: No ja powiem tak, no mnie też to będzie razić i taką mamy partię opozycyjną aktualnie y, i y, moja obawa jest raczej taka, że jeśli by się wskazało innego kandydata, to bardzo duża szansa, że pojawiłyby się bardzo podobne y, zarzuty, no bo gdyby, nie wiem, miałby to być Mateusz Morawiecki czy ktokolwiek inny, no to każdy z głównych polityków PIS-u jest umoczony w naruszanie prawa mm, albo, albo co najmniej standardów demokratycznych. No i teraz a wciąż jest to partia, która do uzyskała ponad 30% głosów w wyborach i również ma prawo do tego, żeby być reprezentowana w, w prezydium Sejmu. Więc, że tak powiem, estetycznie, ani moralnie, ani prawnie mi się to nie podoba, ale wydaje mi się, tak jak powiedziałem wcześniej, że jednym z ważnych wskaźników tego, żeby, to był, żeby stwarzać jednak lepszy standard demokratyczny, no jest też to, że to, to, to jak się traktuje politycznego przeciwnika. I kończąc tylko jednym zdaniem co do Bosaka, tutaj yy, wydaje mi się, że Zgadzam się z opinią, że każdy klub parlamentarny powinien mieć własnego przedstawiciela w prezydium Sejmu. Nie lekceważę głosów, które mówią, że z powodów politycznych na no, przypadek Konfederacji jako partii skrajnej nie jest neutralny i że trzeba rozumowanie polityczne tutaj przeprowadzić. Jednym z elementów tego rozumowania politycznego wydaje mi się to, że Konfederacja buduje mit partii antysystemowej, która jest wykluczana, więc wykluczenie jej z prezydium Sejmu właściwie Tylko pomaga jej, jej w budowaniu tego mitu i w tym sensie lepiej, żeby Konfederacja w przyszłości stawała się partią systemową, w której dominować zaczynają poglądy mieszczące się w ramach jakiejś cywilizowanej debaty, a nie żeby wzmacniać w niej te nurty, które właśnie, yy, które właśnie dążą do maksymalnej radykalizacji polityki.
3: To ja jeszcze na koniec zapytam, ale poproszę o króciutkie odpowiedzi o te rozmowy nad umową koalicyjną i nad podziałem resortów. Włodzimierz Czarzasty mówił, zresztą liderzy przytakiwali, pozostali, że to już jutro zostaną ogłoszone zasady tworzenia prezydium Sejmu i Senatu, struktura rządu, czyli komu, jaki resort, podstawowe elementy programowe, jak oceniacie to, co dzieje się w tych rozmowach do tej pory, ale tak po 30 kilka sekund, czyli jak to za dobrych czasów Elżbiety Witek bywało, 30 sekund i wyłączamy mikrofon. Zuzanna Dąbrowska.
9: To spróbuję wczuć się w rolę. Oceniam je dobrze i źle. Dobrze, bo się toczą, bo idą do przodu, bo rzeczywiście ta struktura zostanie zbudowana. Źle, dlatego że sądzę, że jeżeli merytorycznie w umowie koalicyjnej będzie wszystko się zaczynało od słów dążymy do, chcielibyśmy, żeby, a wszystkie kwestie, które są sporne, zostaną niedogadane i będą w protokole rozbieżności, to to może rodzić poczucie właśnie niedogadania przyszłego rządu. Chciał, chciałabym, żeby tam były konkrety y, jakieś, żeby się zdecydowano na, na coś więcej, na przykład jeśli chodzi o związki partnerskie, czy, czy aborcje, czy też, a, czy też sprawy finansowe i społeczne. Więc y, Dobrze, że negocjacje są, że będzie umowa i że, i że to się zepnie klamrą, ale niedobrze, że tak trudne są rozmowy programowe i merytoryczne. I doktor Tomasz Sawczuk?
5: No ja bym powiedział, że to, że rozmowy przebiegają dobrze jest dla mnie całkiem spodziewane, ponieważ różnica między partiami są mniejsza niż się zwykle przyjmuje. Rotacyjność marszałka sugeruje, że to może być stabilna koalicja na całą kadencję. Jeśli marszałek grocki tak jak się teraz spekuluje, zostaje ministrem nauki, to może być problem, bo obawiam się, że naukowcy mogą popełnić zbiorowe samobójstwo przy takiej nominacji. Kolejny raz poczują się pominięci. Natomiast poza tym umowa koalicyjna pewnie będzie trochę zbyt ogólna niż obserwatorzy, komentatorzy polityki mogliby sobie życzyć. Z tego, co słyszymy, ograniczy się do głównych punktów i nie będzie to rozbudowana umowa. No, ale jeśli ceną za to jest jest możliwość stabilnego rządzenia i stosunkowo zgodnego przeprowadzania projektów, przynajmniej w pierwszym okresie, bo to będzie ważne przez pierwsze dwa lata do wyborów prezydenckich, no to być może jest to cena, którą warto zapłacić.
3: Mhm. Obojgu, wam nie udało się zmieścić w 30 sekundach. Sprawę skieruję do Komisji Etyki. <śmiech> Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita i dr Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna. Bardzo wam dziękuję za Bardzo komentarze dzisiejsze. Dziękuję. Państwu dziękuję za wspólnie spędzone czas. Czwartkowy poranek do Biega końca. Program wydawał Maciej Jarzyb, a zrealizowała Livia Prądzyńska. Zaraz, informacje o dziewiątej, a po nich oczywiście magazyn EKG. Maciej Gugowski Państwa przywita. Jego pierwszym gościem będzie profesor Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w Waszyngtonie, profesor Akademii Leona Kośmińskiego. Ja zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00 Dobrego dnia.
2: Poranek Radia tok FM.
8: Reklama. RTV Euro AGD Dwa Black Friday Weeks Tysiące okazji przez cały listopad Lodówka Samsung No Frost 2 metry Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3680 Teraz za 3199 zł I pół roku nie płacisz To 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna tylko do wtorku Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
6: Sztuka tego, co
8: dobre To nie
6: zadowalać się byle czym Tylko cieszyć się wyjątkową jakością dań Aż o 20% taniej Tylko teraz Z cateringiem dietetycznym Matchfit Masz wysoką jakość w super cenie. Zamów w aplikacji Lub na matchfit.pl Hity stokrotki Makaron Lubella 2,99 za opakowanie przy zakopie dwóch A z aplikacją Sosłowicz, 449 za duży słoik, jeśli kupisz dwa. Stokrotka, ekstra
7: ceny na uwadze mamy. Teraz w Leroy Merlin płyty i płytki nabierają głębszego sensu, bo płyta GKB o wymiarach 120 na 200 cm jest za 24,99, a do płytek proponujemy szary klej Adesilex P9
1: 25 kg, zamiast za 57,99, to za 44,97. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin. Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy, a dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje?
3: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach, bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
1: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
3: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA.
9: Lepiej pomyślany dom.
8: Bogdanie, wiesz gdzie dobre i tanie? Teraz
7: w Prico Marche. Gres rektyfikowany 60 na 60, tylko 49,99 za metr kwadratowy. A olej syntetyczny K2 5 litrów 84,99.
8: Kredyt dla firmy musi być super,
7: super tani.
8: Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę.